2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phương châm bốn tại chỗ đã phát huy vai trò chủ động của các địa phương, góp phần cứu hộ cứu nạn, giúp cho người dân đảm bảo an toàn và giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ. Chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cải cách hành chính là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền sâu ở chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, không để lãng phí thời gian, công sức và nguồn lực vì sự tắc trách, quan liêu của người thi hành công vụ. Ngày mai Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ tư, là kỳ họp cuối năm nên Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội về những nội dung đáng chú ý sẽ được thảo luận tại kỳ họp này. Trong phần tích quốc tế, Triều Tiên bắn hàng trăm loạt đạn pháo ra vùng biển của nước này, động thái được cho là nhằm đáp trả quân sự mạnh mẽ cuộc tập trận của Hàn Quốc. Tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 9 là 10,1% mức cao nhất tại nước này trong 40 năm qua. Bây giờ là nội dung ghi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Nhằm khắc phục sớm nhất hậu quả của bão số 5 và mưa lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã thăm hỏi, tặng quà người dân chịu thiệt hại do mưa lũ và kiểm tra thực địa công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tiếp đó, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Hà phản ánh.
3: Trước buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa thôn thạch nham đông xã hòa nhơn huyện hòa vang một trong những nhà bị sập lũ cuốn mất toàn bộ đồ đạc trong nhà thiệt hại tài sản rất nặng nề
4: con là ở bên gần đây mà không không thể về được là vì nước bao quanh
5: hết
6: trơn à, à. đâu đi được dạ. thế bây giờ căn nhà còn gì ăn không
5: dạ không được. còn gì mà có
6: họ chỉ tập đói ủng hộ mì gói à mì gói à hả? Hả? bây giờ tập đói nè chúng tôi tí nè mình tặng một chút quần đây nhé đấy bây giờ tất cả các cấp các ngành của thành phố đà nẵng kể cả trung ương nữa họ chỉ tập đói việt nam tập trung Hỗ trợ cho nhân dân, khôi phục chỗ ở rồi đảm bảo sinh hoạt bình thường. Mỗi người dân chúng ta phải cùng với nhà nước khắc
3: phục những cái bắc mất thiệt hại. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác khắc phục thiệt hại các công trình hạ tầng tại điểm sạt lở cuối cùng đường Lê Văn Lương, Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đây là một trong 21 điểm sạt lở nặng nề của quận Sơn Trà. Ngay sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Thành phố đề nghị Trung ương hỗ trợ các hộ gia đình thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hỗ trợ sách giáo khoa và thiết bị học tập cho các trường học để đưa học sinh trở lại trường. Cùng với đó là đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cơn bão số năm gây mưa lũ lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng, có nhiều nơi lượng mưa lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, cơ sở hạ tầng của địa phương. Trong bối cảnh đó, đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung đã nỗ lực ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
6: Tôi chuyển lời thăm hỏi ân cần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Hue đồng chí thường trực ban bí thư, đại biểu quốc hội của Đà Nẵng, lời thăm hỏi, an cần đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định, trung ương đảng, nhà nước chia sẻ những khó khăn, mất mát lớn, nhất là những người, những gia đình bị tử nạn đồng thời trung ương cũng biểu dương đánh giá cao hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng của cấp ủy chính quyền và nhân dân lực lượng vũ trang đã chủ động nhanh chóng kịp thời ứng phó mưa lũ với một trận lũ ngập lịch sử hàng trăm năm chưa có chúng ta đã hạn chế tối đa số người thiệt mạng đây là
3: một cố gắng rất lớn Tuy nhiên, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đà Nẵng vẫn bừa bộn sau lũ lụt, cuộc sống của người dân còn đang bị xáo trộn. Vấn đề
6: rất quan trọng công chuyến nói hôm nay và Đà Nẵng đề nghị đó là nhanh chóng khắc phục những cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hỏng, để mà đảm bảo các điều kiện cho sinh hoạt. Trong đó có đảm bảo sách vở, trang thiết bị học tập cho các cháu, nhất là phải sớm có phương án khắc phục sạt lở và vùi lấp đất
3: đá, tại nguyên trơn hoa để nhân dân yên tâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị thành phố tổ chức tiếp nhận, phân phối nguồn lực cứu trợ không để xảy ra tiêu cực. Về lâu dài, thành phố cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trong đó phải đầu tư bài bản hệ thống thoát nước. Đặc biệt là cần kết hợp làm tốt công tác dự báo, thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra do đặc thù địa phương vùng ven biển tiềm ẩn nhiều thiên tai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội chữ Tập đỏ Việt Nam cho biết ngay sau bão, mưa lũ. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho gần 10.000 hộ dân một số tỉnh miền Trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cũng sẽ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 4.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh.
2: Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước của Ây Xuân Phúc đã tặng thành phố Đà Nẵng 20 căn nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 20 căn nhà, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng 10 căn nhà giúp nhân dân thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác cải cách hành chính là khâu quan trọng nhằm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ vì sự phát triển của đất nước do đó phải huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển không để lãng phí thời gian công sức và nguồn lực vì sự tắc trách quan liêu của người thành công vụ đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại phiên họp lần thứ hai của ban chỉ đạo cải cách chính phủ diễn ra vào sáng nay phóng viên vũ khuyên phản ánh
7: theo báo cáo của bộ nội vụ và văn phòng chính phủ trong 9 tháng qua, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đã ban hành nghị định về tổ chức bộ máy của 11 bộ, cơ quan, qua đó giảm được 7 tổng cục, 10 cục, 60 vụ thuộc bộ và thuộc tổng cục, và 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Chính bộ chính trị đồng ý bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên cho giai đoạn 2022-2026 để tháo gỡ việc thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp. Nhiều văn bản quan trọng được ban hành, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được hoàn thiện từng bước kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Các nền tảng hệ thống thông tin hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân doanh nghiệp tiếp tục được vận hành phát triển. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình. từ đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các tháng cuối năm 2022 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của chính phủ, đoàn kết kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển.
8: Là cải cách hành chính là một khâu quan trọng đột phá và được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành là đầu tư cho cải cách hành chính, nâng cao cái hiệu quả hành chính là đầu tư cho phát triển và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm nhưng mà cái việc này thì nó khó khăn, nó phức tạp, nó nhạy cảm Vì nó đụng đến tổ chức, đụng đến con người rất khó, nhưng mà khó mấy cũng phải làm Vì đây là nó phục vụ cho cái đầu tư phát triển Đây là nó phục vụ cho người dân và doanh nghiệp Và với một cái tinh thần là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Rồi tổ chức thực hiện với một quyết tâm cao, nó lực lớn Hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm Và làm việc nào phải dứt việc đấy Và xác định lộ trình nó phù hợp để chúng ta thực hiện rồi tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức, rồi huy động mọi nguồn lực cho xã hội để cho phát triển, không để cái lãng phí về mặt thời gian, công sức vì cái thủ tục hành chính, vì cái sự quan liêu và tắc trách của người thực thi công vụ.
7: Bên cạnh đó, thủ tướng yêu cầu. Tập trung thực hiện các mục tiêu nội dung nhiệm vụ còn lại trong năm đã đề ra trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và được giao tại kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ cần hoàn thành ngay trong thực thi các phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết các thủ tục hành chính cập nhật đầy đủ chính xác công khai kịp thời và thực hiện tham vấn các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Trong tháng 12 năm 2022, phải hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, đánh nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của chính phủ. Phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023 phải hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ Công với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của bộ tỉnh. Thiết lập nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trong hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Hoàn thành kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính, hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 10 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ bảo đảm tinh gọn hiệu lực hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ mà dịch vụ hành chính công nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp phân quyền.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, hôm nay đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã có cuộc gặp Đại tướng Hun Manet, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên, Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Tổng Tư lệnh, kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng
9: gia Campuchia. Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng thăm chính thức Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia và gặp lại Đại tướng Hun Manet. Chúc mừng những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng, Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đại tướng Hun Manet đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước luôn kể vai sát cánh vượt qua nhiều khó khăn, giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
2: Cũng hôm nay, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với cộng đồng bà con gốc Việt và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Sau khi lắng nghe phát biểu của đại diện các doanh nghiệp, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cố gắng và thành tích đã đạt được của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia. Đồng chí Phó Văn Thưởng cho biết là các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Campuchia đều rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, coi nhau là thị trường lớn, tiềm năng và cam kết sẽ cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Hôm nay, đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng đối với
9: Ban Thường vụ Tình Cà mau Tin của phóng viên Trần Hiếu Phát biểu trong buổi làm việc, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra số 548 nêu rõ Nghị quyết đại hội 13 của đảng có thắng lợi hay không? Vấn đề mấu chốt là năng lực cụ thể hóa, hiện thực hóa nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị Cà Mau rất đáng khích lệ về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lên đến 70% Nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn dịch bệnh COVID-19 Công tác xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là niềm tin của người dân vào Đảng và hệ thống chính trị hết sức vững chắc. Tuy nhiên, tỉnh Cà Mau phải lưu ý các vấn đề còn tồn tại, có giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo, thực hiện 6 kiến nghị của đoàn kiểm tra, phải tập trung dồn sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục kiên trì và quyết liệt với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ
2: chức Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại Hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, Giáo dục quyền con người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người. Thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ quản lý cũng như nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, hệ thống giáo dục quốc dân. Nhấn mạnh đến những mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tổ chức giáo dục quyền con người cho người học. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng khi thời gian thực hiện đề án không còn nhiều, các nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra còn khá lớn. Do vậy cần thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các hoạt động được triển khai đầy đủ, toàn diện, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
6: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, thì kiến thức về quyền con người thì bồi dưỡng thêm cái gì cũng phải rất là rõ. Rồi đào tạo đại học, sau đại học mà ở đây có cái chuyên ngành về quyền con người thì nó lại rất là khác thành thử nói đưa vào xây dựng biên soạn nội dung nhưng mà phong phú lắm, rất đa dạng. Cho nên nếu như chúng ta không nghiên cứu kỹ lưỡng dày công, và nên kì yêu cầu gắn giữa công tác nghiên cứu với công tác biên soạn đồng trình Rồi xây dựng cái bộ học liệu, tài liệu tham khảo đó thì phải rất rõ
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc tại Hà Nội là kỳ họp cuối năm. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước. Nhiều nội dung quan trọng khác cũng được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp như cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật đất đai sửa đổi, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiến hành công tác nhân sự. Trước kỳ họp, phóng viên lại Hoa phỏng vấn Tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội, à, kỳ họp thứ tư quốc hội à, khóa 15 chuẩn bị được diễn ra. À, thưa ông, những cái điểm quan trọng đáng chú ý sẽ được à, bàn luận tại kỳ họp này là gì?
10: Kỳ họp này rất là quan trọng, chuẩn bị cho ý kiến vào các cái dự án luật giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực mà xây dựng pháp luật. Chúng ta đang chuẩn bị để trình quốc hội xem xét thông qua 7 cái dự án luật và cho ý kiến các dự án luật và nghị quyết khác. Vấn đề giám sát tối cao chúng ta cũng đang có những cái nội dung rất quan trọng Trong đó có chất vấn, trả lời chất vấn Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước Chúng ta cũng có những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Trong đó có việc phê chuẩn đối với hai chức danh bộ trưởng Hay là chúng ta có cái việc bổ sung bầu kiểm toán nhà nước Và những nội dung khác liên quan đến các cái lĩnh vực kinh tế xã hội để Chúng ta phải cho ý kiến để xem xét quyết định làm căn cứ cho việc chính phủ tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2023 về phát triển kinh tế xã hội.
1: À, dạ vâng thưa ông, một nội dung mà cử tri rất là quan tâm đến thời điểm này trước kỳ họp thứ tư, đó là kỳ họp sẽ cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi. Và vậy thì đến thời điểm này thì dự án luật đất đai sửa đổi đã được các cơ quan của quốc hội hoàn thiện đến đâu ạ?
10: Dự án luật đất đai đang được cái sự quan tâm hết sức đặc biệt của cử tri nhân dân cả nước cũng như các cơ quan lập pháp, hành pháp đang tích cực chuẩn bị đây là một cái dự án luật có cái tác động lớn đến cái sự phát triển kinh tế xã hội đến đời sống đến cái quyền cơ bản của người dân do đó mà chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất là tích cực kỹ lưỡng tuy nhiên thì đây là cái dự án luật cũng khó dự kiến là sẽ phải thông qua ba kỳ họp thứ hai là trong cái quá trình thời gian vừa rồi với cái phương châm từ sớm từ xa chí chủ tịch quốc hội cũng đã chỉ đạo và trả trực tiếp cùng với một số cơ quan của quốc hội xuống làm việc với Bộ Tài Nguyên Môi Trường, một số cơ quan hữu quan, thế và cũng đang chỉ đạo lấy ý kiến rộng rãi để trên cơ sở đó những cái dự thảo, cái các cái chính sách sẽ ban hành ấy, cũng phải đánh giá tác động, rồi xin ý kiến của các đối tượng và như vậy thì cùng với cái quá trình chuẩn bị như thế, thì tôi tin là đại biểu sẽ tiếp tục cho ý kiến, rồi kỳ họp thứ hai chúng ta lại tiếp tục xem xét, rồi đến kỳ họp thứ ba thì chúng ta mới thông qua, thì tôi tin rằng là với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng chắt lọc những ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và đặc biệt là ý kiến của các đối tượng thụ hưởng cái chính sách. Tôi tin dự án luật lần này sửa đổi sẽ đáp ứng được cái yêu cầu cuộc sống.
1: À dạ vâng thưa ông việc mà giám sát tiết kiệm chống lãng phí cũng là một nội dung rất là quan trọng tại kỳ họp này và sau khi kỳ họp được thông qua thì dự kiến thì quốc hội có ban hành nghị quyết để chuyển biến cái tình trạng này trong thời gian tới.
10: Đoàn giám sát tối cao của quốc hội, chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Riêng tài liệu cho cái nội dung này, khoảng 3 tạ tài liệu của báo cáo của các ngành, các địa phương, cũng như các cơ quan, các cái đoàn Trong cái dự thảo thì đã có cái dự thảo về nghị quyết liên quan đến nội dung này. Đúng rồi cho rằng là ngay trong cái quá trình mới triển khai thì cũng đã tạo cái sự chuyển biến. Ví dụ như hiện nay một số địa phương thấy rằng cái việc mà để đất đai lãng phí, giao dự án cho các doanh nghiệp nhưng mà không có năng lực thì tiến hành thu hồi lại để giao cho những cái đơn vị theo đúng quy định pháp luật có năng lực tổ chức thực hiện được ngay. Thì đấy mới là một thứ lãng phí. Còn rất nhiều cái thứ lãng phí khác kể cả chủ trương đầu tư. Nếu anh đầu tư không đúng, không mang lại được cái hiệu quả kinh tế xã hội thì rõ ràng cũng là lãng phí. Và cái lãng phí ấy cần phải được xem xét và nhận diện để trên cơ sở đó sau này chúng ta sẽ có quy định để khi anh quyết định chủ trương đầu tư thì anh phải tính rất là kỹ lưỡng. Làm sao cho sử dụng một đồng ngân sách nó phải thật sự hiệu quả à, Thế rồi thì lãng phí về nhân lực cũng là một câu chuyện Lãng phí liên quan đến nhân lực, vật lực, tài lực của quốc gia, của các địa phương Thì cũng được xem xét tất cả các kia cạnh Thì có thể nói là sáu cái lĩnh vực giám sát chỉ ra thì sẽ được báo cáo với quốc hội Có thể thấy rằng là nhiều những cái nội dung mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt Để làm chuyển biến nhận thức, từ đó thay đổi về hành động để chúng ta thực sự thực hành tiết kiệm chống lãng phí và như vậy các nguồn lực quốc gia, các nguồn lực của các địa phương cũng sẽ được phục vụ đắc lực cho cái sự phát triển và chăm lo cho người dân để xây dựng đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh hơn.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng
2: nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội về những nội dung đáng chú ý sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng mai tại Hà Nội. Lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VTV1 từ 8 giờ 55 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
4: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen ông Lê Đình Duật ở tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thái Hà Nội về thành tích 23 năm tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những giọt máu hồng mà gia đình ông Duật và những người hiến máu tình nguyện trao tặng đã đem lại cho cuộc đời những mầm sống thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, yêu thương và trách nhiệm. Việc làm của ông tiêu biểu cho trăm nghìn việc làm tốt đẹp, thâm tặng và cao cả đang từng ngày từng giờ diễn ra trên đất nước ta, làm đẹp thêm truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc, phát huy vai trò phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, người cựu chiến binh Việt Nam, người cao tuổi Việt Nam gương sáng chí bền. Chủ tịch nước chúc ông Lê Đình Duật và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa tấm lòng tình cảm, trách nhiệm và những điều tốt đẹp nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại của bão số 5 do lượng mưa lớn tại các tỉnh miền Trung trong những ngày gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trực tiếp đến các địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chia sẻ của Thủ tướng đến các cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng với đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung đưa tin,
6: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lụ lụt tại vùng rốn lũ Huyện Quảng Điền. Đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại thôn An Xuân, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thôn An Xuân có năm mươi hộ dân, một trăm hai mươi sáu nhân khẩu. Đây là thôn tại điểm cư thủy điện bị cô lập trong nước gần một tuần qua. Hiện nay nước vẫn chưa rút hết, sinh hoạt của bà con còn nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của bão số sáu. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục mưa bão, đồng thời triển khai các phương án để bảo vệ người dân trước thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thì cũng mong là các bác rồi các anh các chị cũng hết sức là phải giữ gìn trong cái lúc mà mưa nó lớn như thế này và lại chuẩn bị có thể có cái cơn bão số 6 ảnh hưởng đến mưa lớn thì tiếp tục người chấp hành thật tốt cái quy định của chính quyền. Để bảo đảm cái an toàn cho tính mạng người chức hết, bảo đảm cái tài sản. Là bộ đội, các lực lượng biên phòng cũng đã vào hỗ trợ cho bà khoa nhân dân rất là tốt. Chỉ mong là nó bác hết sức là chấp hành thật tốt các cái quy định phòng chống thiên tai. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thần đã đi kiểm tra tình hình sạt lợ bờ biển ở xã Phú Thuần, huyện Phú Vang, tỉnh thừa Thiên Huế. Nơi đây từ sau bão số 4 đến nay, tình trạng sạt lợ bờ biển xảy ra nghiêm trọng biển ăn sâu vào đất liền từ hàng chục mét ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân.
2: Về diễn biến cơn bão số 6, do gặp không khí lạnh khá mạnh từ phía bắc tràn xuống nên bão số 6 đang suy yếu, đến chiều nay cường độ của bão chỉ còn cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong một ngày tới bão số cháu đi theo hướng tây và tây tây bắc rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến sáng mai cường độ còn cấp 6 giật cấp 8 tầm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế. Tại cuộc họp diễn ra vào sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, mặc dù bão giảm cường độ nhưng các địa phương không được chủ quan bởi hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh vẫn gây mưa to nhất là ở Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Còn trên biển sẽ xuất hiện sóng lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện. Vì thế cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động có biện pháp phòng tránh. Phòng Minh Long thông tin.
11: Nhận định tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng tác động của không khí lạnh và hoàn lưu của bão số 6 sẽ gây mưa với các hình thái thời tiết nguy hiểm ở khu vực ven bờ, đặc biệt là sóng lớn và gió mạnh. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đã có hơn 20.000 tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Một số địa phương mặc dù không nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 6 khi đi vào đất liền, nhưng số lượng tàu cá hiện còn rất lớn, trong khi đó tác động của không khí lạnh sẽ gây mưa và gió mạnh cấp 6, cấp 7 ở khu vực ven bờ, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với các tàu thuyền. Vì vậy, cần chủ động thông báo và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại
6: nơi neo đậu. Đêm ngày hôm qua, các đơn vị từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 22 điểm theo cái quy định. Hiện nay, thì các đơn vị từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thì tiếp tục duy trì trên 4.000 cán bộ chiến sĩ và trên 100 phương tiện. Thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Căn cứ và dự báo của trung tâm ấy, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 thì có nguy cơ ảnh hưởng đến các cái phương tiện hoạt động ở bên bờ. Chúng tôi tiếp tục điểm chỉ đạo các đơn vị để kêu gọi các phương tiện vào neo đậu, đồng thời phối hợp với Thủy sản và địa phương để sắp xếp
11: neo đậu đảm bảo an toàn các cái khu neo đậu. Theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, bão số 6 mặc dù giảm cấp nhưng vẫn có thể gây ra rông lốc cục bộ. Các địa phương khu vực ảnh hưởng của bão cần lưu ý đảm bảo an toàn cho các hoạt động ven bờ khi bão đi vào đất liền bão thì nhỏ nhưng mà có thể có
12: rông lốc cục bộ trong đó thì các địa phương thì đã tổ chức cấm biển bộ đội tư lệnh bộ đội biên phòng thì cũng đã bắn pháo hiệu tuy nhiên thì vẫn còn cái tàu hoạt động ven bờ thì đề nghị bộ đội biên phòng các địa phương cũng như là tổng cục thủy sản cũng tiếp tục theo dõi đôn đốc để đảm bảo các cái tàu ven bờ để đảm bảo an toàn đặc biệt là đề phòng các cái rông lốc cục bộ có thể sẽ gây thiệt hại đề nghị tổng cục thủy sản cũng phối hợp với các địa phương cũng giả soát để đảm bảo là khi bão Gần bờ thì có cái phương án đưa những người ở các cái tròi canh, nuôi trồng thủy sản ở ven biển, đi vào để tránh cái sự cố mà có thể gây thiệt hại những người.
2: Tiếp theo là những thông tin mới nhất về cơn bão số 6 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Hồi
13: 16 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 109,8 độ kinh đông trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 tức là từ 62 đến 102 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vị Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 giật cấp 8 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc từ 10 đến 15 km h Đến 16 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vị Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên vùng biển Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão dưới cấp 6 sau suy yếu thành vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc từ 10 đến 15 km h Dự báo tác động của bão trong 24 đến 36 giờ tới. Trên biển, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, có mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, bão số 6 tiếp tục suy yếu nhanh về cường độ, rất ít khả năng gây gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng đất liền ven biển. Vùng có nước dâng sóng lớn, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 4 đến 6 m khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m Vùng mưa lớn. Từ chiều tối và đêm 19 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa, Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Riêng khu vực phía Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An từ 40 đến 70
2: mm, có nơi trên 100 mm. Chuyển sang các nội dung đáng chơi khác, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc có kết quả nghị quyết của đại hội đảng lần thứ 13, các nghị quyết của trung ương, quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ nhằm tạo sự nhất trí cao và có hành động quyết liệt cụ thể trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của phó thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại hội nghị giao ban ban chỉ đạo giai đoạn 2016-2020 năm 2021 đến nay và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
14: Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết trong giai đoạn 2016-2020 đã cổ phần hóa 180 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là gần 490.000 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là hơn 233.000 tỷ đồng. Năm ngoái đã cổ phần hóa 4 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp 333 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 196 tỷ đồng. Về thoái vốn nhà nước, cho năm ngoái đã thoái vốn tại 18 doanh nghiệp với giá trị 1.665 tỷ đồng, thu về 4.402 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2022, ghi nhận các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 48,3 tỷ đồng, thu về 109,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ghi nhận các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 466 tỷ đồng, thu về gần 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ cổ phần hóa thoái vốn chậm so với kế hoạch đề ra. Cổ phần hóa thoái vốn chỉ đạt 30% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp chưa hoàn thành được gia hạn thời gian và tiếp tục triển khai cho năm ngoái đến nay, nhưng tiến độ cũng chưa đạt yêu cầu đề ra. Kết luận hội nghị, phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng tồn tại lớn nhất là tiến độ cổ phần hóa thoái vốn chậm so với kế hoạch, trong đó nhiều vướng mắc liên quan đến sắp xếp nhà đất, tài sản công, các quy định pháp luật còn trồng chéo hoặc không rõ, khó khăn trong xác định giá trị thương hiệu, văn hóa, lịch sử. Một số doanh nghiệp còn kinh doanh thua lỗ, sắp xếp lại không thành công về nhiệm vụ sắp tới, phó thủ tướng yêu cầu
0: tiếp tục là phải chỉ đạo là, là sát sao hơn nữa để mà hoàn thiện cái, cái khung pháp lý và cái các cái, cái cơ chế chính sách các cái quy định mà nó còn vướng mắt trong cái sắp xếp đổi mới lại và đặc biệt là cổ phần hóa và thoái 4. Thì cái này các ông chí nói rất nhiều trong cái phần đánh giá đấy của cái, cái giai đoạn đó, cái cổ phần hóa và thoái 4 giai đoạn anh em 16, 20 và 21 thì các ông chí phải nêu được là, là là những cái nguyên nhân cái việc mà để sẵn cái việc mà còn những cái tồn tại vướng mắt và đó là phải có cái giải pháp là hết sức là sát sườn mà nó liên quan tới cơ chế chính sách liên quan tới tổ chức thực hiện và liên quan tới xử lý những công việc cụ
2: thể. Tại Hà Nội, hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo khởi động xây dựng, ra soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam năm 2023. Các đại biểu khẳng định, các mục tiêu phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong các chiến lược chính sách của Việt Nam, trong đó yếu tố không ai bị bỏ lại phía sau luôn được nhấn mạnh trong các chính sách. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
15: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, các mục tiêu phát triển bền vững hiện đã trở thành mục tiêu xuyên suốt trong các chiến lược chính sách quốc gia, ngành và lĩnh vực, trong đó yếu tố không ai bị bỏ lại phía sau luôn được nhấn mạnh trong các chính sách của Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh từ mức 9,2% năm 2016 xuống còn 4,36% năm 2021. Mặc dù đạt được những thành tiệu quan trọng, song Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030. Cụ thể đó là nền kinh tế chịu nhiều tác động nặng nề và đa diện từ dịch COVID-19, trình lệch giàu nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng, miền và địa phương có xu hướng ngày càng gia tăng. Sức ép lớn về phát triển hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường, khuôn khổ luật pháp chính sách của Việt Nam, mặc dù ngày càng hoàn thiện nhưng vẫn còn sự trồng chéo thiếu đồng bộ. Đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức, ông Dennis Quynet, Giám đốc chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô Tăng trưởng Xanh thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức cho biết sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng giả soát quốc gia tự nguyện năm 2023, đồng thời khẳng định đây sẽ là một căn cứ quan trọng để các bên định hướng phương thức hành động, tăng tốc và hướng tới hoàn thành các mục tiêu bền vững năm 2030.
2: Sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam, dự kiến vào tháng 11 tới, công ty cổ phần xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu tại huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện xuất lô bưởi da xanh đầu tiên sang thị trường này. Đây là tín hiệu vui cho nhà vườn tỉnh Bến Tre trong việc nâng cao giá trị và chất lượng loại trái cây này. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
16: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 ha cây bưởi, cho sản lượng khoảng 369.000 tấn. Trong đó,
2: tỉnh Bến Tre có gần 10.000 ha trồng nhiều ở thành phố Bến Tre, huyện Nhân Thành, huyện Đồng Trâm, Ba Tri. Toàn
6: tỉnh đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bưởi da xanh với 32 tổ hợp tác, chính là hợp tác xã thu hút hơn 1.400 nhà vườn tham gia với tổng diện tích trên 540 ha. Bước đầu đã hình thành
2: 18 liên kết tiêu thụ của các tổ hợp tác, hợp tác xã để xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ chi cục bảo vệ thực vật tỉnh bến tre đã triển khai xây dựng mã số dùng trồng đối với cây bưởi da xanh cho doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân nhà vườn tích cực áp dụng các biện pháp canh tác đạt tiêu chuẩn sạch việc ghép lô vào ghép mô hình hữu cơ sẵn sàng cho việc xuất khẩu lô
16: bưởi da xanh đầu tiên của việt nam sang hoa kỳ ông phạm nhân đông chủ vườn bưởi ghép tại quyền châu thành tỉnh bến tre chia sẻ cái bưởi này phô hình ghép này thì làm là trên năm năm rồi thì mình phải làm theo tiêu chuẩn thí dụ như thuốc đó, phải xịt đúng tiêu chuẩn này. chứ đừng có xịt những cái thuốc mà không đúng tiêu chuẩn rồi mình xịt nó phải đúng cái thời gian cách ly để cho người ta ăn chứ còn nếu mà được hợp xịt chưa người ta ăn thì bệnh thanh quản là mình cũng đâu muốn cái được chuyện rồi. đó bón phân thì mỗi tháng bón lần thì mình rải mình cho nó ăn ít thì phân đó, trong 15 ngày nó đã hết tác dụng rồi bữa phải từ giá hai mươi đồng lên thì người dân ông tạm sống được Phòng chống tham nhũng tiêu
11: cực lãng phí
2: Thưa quý vị và các bạn, với địa vị pháp lý là cơ quan kiểm tra tài chính do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật. Kiểm toán nhà nước là một trong những cơ quan trực tiếp có trách nhiệm phát hiện và phối hợp xử lý tham nhũng, chống thất thoát lãng phí trong quản lý sử dụng tài chính và tài sản công. Những năm qua, kiểm toán nhà nước đã phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc thu hồi nhanh chóng, dứt điểm đối với việc sai phạm trong quản lý và sử dụng tiền, tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đúng, kịp thời các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước, nhất là việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân đối với
0: các sai phạm. Phóng viên Đài tổng Việt Nam thông tin. Trong giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 353.700 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015. Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước đã được các đơn vị được kiểm toán, các đơn vị có liên quan, phối hợp triển khai, theo dõi và thực hiện kịp thời. Với phương châm thông qua kết quả kiểm toán và tăng cường kiểm tra, việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, kiểm toán nhà nước đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, đôn đốc, thu hồi nhanh chóng, rứt điểm đối với việc sai phạm trong quản lý và sử dụng tiền, tài sản của nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, để góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả, các chủ trương chính sách pháp luật trong lĩnh vực kinh tế phải tiên lượng được mọi tình huống và việc nâng cao hiệu quả hiệu lực phòng chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước là cần thiết và cấp bách.
6: Vai trò của kiểm toán nước nên tập trung vào vấn đề là phòng và ngăn ngừa hạn chế tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của mình. Mà từ những cái khâu chính sách, bởi vì tham nhũng lớn nhất là tham nhũng từ chính sách, cho làm sao ngay trong chính sách đã hạn chế ngăn ngừa những cái hành vi mà có thể dẫn đến xâm phạm lấy của nhà nước, của nhân dân.
0: Nhìn vào thực tế, sự phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc xử lý các vụ việc, có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong thời gian qua vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Giáo sư tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên, nguyên phó tổng kiểm toán nhà nước cho rằng, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo sự phân định, phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát, phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công.
9: Trong tham nhũng có rất nhiều là tham nhũng nhưng phân ra hai loại: một là tham nhũng chính sách, hai là tham nhũng tiền bản và tham nhũng các vấn đề khác. Thế thì kiểm toán nước phải kiểm soát cái tham nhũng trong lĩnh vực chính sách. Bằng cách kiểm soát được bao quát được hết nội dung phạm vi đối tượng cần tập trung, dễ rủi ro nảy sinh ra quyền lợi, lạm dụng quyền lực, tha hóa quyền lực trong vấn đề phân bổ nguồn lực công.
0: So với các cơ quan có chức năng về phòng chống tham nhũng khác, hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước có nhiều điểm khác biệt. Chủ yếu căn cứ trên mẫu hồ sơ do đơn vị cung cấp và tiến hành hậu kiểm nên hạn chế trong việc phát hiện tham nhũng. Ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương cho rằng kiểm toán nhà nước và các cơ quan nhà nước phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp để tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng.
16: Chúng tôi xác định là kiểm toán là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để phòng chống tham nhũng tiêu cực và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng có hiệu quả giữa nội chính, này. kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra có ý nghĩa rất quan trọng và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả, là theo tôi thì phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong việc tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nhất là phối hợp trong phát hiện, này kiến nghị khắc phục những sơ hở bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật có phần bịt kín những khoảng trống những kẽ hở để không thể tham nhũng. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo và của Kiểm toán nhà nước theo dõi đốc kiểm tra giám sát việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do kiểm toán nhà nước chuyển cho cơ quan điều tra, cho việc kiểm sát
0: kinh nghiệm quốc tế cho thấy kiểm toán nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các rủi ro liên quan đến tham nhũng và thúc đẩy hệ thống quản trị hiệu lực việc công bố các sai phạm thông qua phát hành báo cáo kiểm toán có thể hạn chế được tác động của tham nhũng góp phần ngăn ngừa công chức thực hiện hành vi tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn,
2: sự kiện thu hút sự quan tâm của du luận quốc tế trong 24 giờ qua là việc Triều Tiên tối qua đã bắn 250 quả đạn pháo ra vùng biển phía Đông và phía Tây của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo mạnh mẽ về đợt tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc. Với những màn phô diễn sức mạnh quân sự chưa có hồi kết, các bên đang khiến cho tình hình bán đảo Triều Tiên liên tục dậy sóng. Tổng hợp của Biên tập Việt Đình Nam Hội đồng thăm yêu trưởng Liên quân
12: Hàn Quốc cho biết, vào lúc 22 giờ tối qua 18 tháng 10 theo giờ địa phương, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo vào biển Hoàng Hải phía Tây, sau đó một giờ, khoảng 150 quả đạn pháo lại được Triều Tiên phóng ra biển Nhật Bản phía Đông. Đạn pháo đổ bộ vào các vùng đệm gần đường giới hạn phía Bắc vốn được thiết lập để làm giảm căng thẳng. Đây là giới tuyến liên triều trên biển được phân định theo thỏa thuận quân sự toàn diện do Triều Tiên và Hàn Quốc ký kết vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Phía Hàn Quốc tuyên bố hành động này rõ ràng vi phạm thỏa thuận quân sự liên triều năm 2018. Ông Kang Pin. Quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết.
17: Việc Triều Tiên nã pháo và phóng tên lửa vào vùng đệm ở Biển Đông và Tây là hành động khiêu khích nghiêm trọng phá hoại hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cộng đồng quốc tế. Nó vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 và các nghị quyết của Hội đồng và Hàn Quốc.
12: Động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hô Gúc hôm 17 tháng 10 với mục tiêu tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên sáng nay tuyên bố vụ phóng đạn pháo là lời cảnh báo nghiêm túc tới các cuộc tập trận mà Hàn Quốc đang tiến hành. Bộ này kêu gọi Hàn Quốc dừng ngay lập tức các hành động khiêu khích liều lĩnh và kích động làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ và đại diện ngoại giao Mỹ tại Hàn Quốc hôm qua đều khẳng định Mỹ có cam kết sắt đá trong việc mở rộng khả năng răn đe cùng Hàn Quốc trước các mối đe dọa đang ngày một gia tăng từ Triều Tiên.
2: Văn phòng Thủ tướng Australia hôm nay cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm Australia vào thứ Bảy tuần này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong các vấn đề song phương và khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng sau khi hai nước ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng vào hồi đầu năm nay. Trong cuộc gặp sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng sẽ thảo luận về việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư thương mại cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Trong đó, chuyển đổi năng lượng, phát triển nền kinh tế phát thải thấp cũng là những trọng tâm mà hai nước sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida với Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào ngày 22 tháng 10 tới là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Kể từ khi Australia có chính phủ mới vào cuối tháng 5 vừa qua, việc lãnh đạo hai nước liên tục gặp mặt không chỉ thể hiện quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia mà còn cho thấy hai nước đang trở thành đối tác tin cậy trong các vấn đề cốt lõi của nhau cũng như trong các vấn đề khu vực.
2: Tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 9 đã lên tới 10,1% là mức cao nhất tại nước này trong 40 năm qua. Tin của phóng viên Quang
0: Dũng, thường trú tại Pháp theo dõi khu vực tiêu. Trong thông báo đưa ra sáng ngày 19 tháng 10 theo giờ địa phương, văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 9 năm 2022 trở lại mức 10,1%, có nguyên nhân chính là do giá năng lượng, bao gồm điện và khí đốt, vẫn ở mức rất cao, đồng thời giá thực phẩm và đồ uống cũng tăng mạnh. Với việc tất cả các mặt hàng và dịch vụ đều tăng mạnh, lạm phát tại Anh tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong vòng 40 năm. Các số liệu kinh tế bi quan này sẽ tiếp tục khiến chính phủ của Đức thủ tướng Anh bà Truss chịu sức ép rất lớn, Đặc biệt trong bối cảnh uy tín của bà Truss đang xuống rất thấp vì thành tích điều hành tệ hại và vừa phải hủy bỏ gần như toàn bộ kế hoạch ngân sách ban đầu, trong đó trọng tâm là việc cắt giảm thuế. Bà Truss đầu tuần này đã phải lên tiếng xin lỗi công chúng Anh vì lựa chọn chính sách sai lầm. Chuyên gia Andrew Sentence, cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh Quốc nhận định, lạm phát trong những tháng tới tại Anh có thể còn vượt qua con số 13% mà Ngân hàng Anh Quốc từng lo ngại. Well, we've got the, um... Trong vài tháng
15: tới, giá năng lượng sẽ còn tiếp tục tăng, kể cả khi chính phủ Anh đã áp một mức giá trần lên hóa đơn năng lượng. Đầu năm nay, Ngân hàng Anh Quốc đã nhận định rằng lạm phát có thể lên tới 13% vào cuối năm nay, nhưng tôi nghĩ tỷ lệ lạm phát sẽ còn cao hơn thế và sẽ chỉ hạ xuống đáng kể khi bước vào năm 2023.
2: Đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2000 tăng 22% so với đồng yên nhật, tăng 13% so với đồng euro và tăng 6% so với các đồng tiền của thị trường mới nổi kể từ đầu năm nay. Đồng đô la mạnh lên đã gây khó khăn cho các nền kinh tế toàn cầu trong việc kiềm chế lạm phát, đặc biệt là ở các nền kinh tế thu nhập thấp và mới nổi vốn có nguy cơ cao khủng hoảng nợ. Sự tăng giá mạnh của đồng đô la cũng làm tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn xã hội. Tổng hợp của B-tổ Biên tập viên Trần Nga
4: Theo các nhà phân tích, đồng đô la tăng giá hiện có lợi cho Mỹ, nhưng gây khó khăn cho phần còn lại của thế giới. Hàng hóa nhập khẩu và các quốc gia đắt hơn làm tăng thêm áp lực lạm phát hiện có, gây khó khăn cho các công ty và chính phủ vay bằng đồng đô la. Các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để cố gắng nâng đỡ đồng tiền của họ và giữ cho tiền không chảy ra khỏi biên giới. Nhưng lãi suất cao hơn sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến đồng đô la tăng giá không phải là điều khó hiểu. Để chống lại lạm phát tăng cao trong nước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ đầu năm đã nâng lãi suất ngắn hạn 5 lần, dẫn đến lãi suất cao hơn với nhiều loại trái phiếu chính phủ và công ty Mỹ, hấp dẫn các nhà đầu tư và thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá. Theo chuyên gia Robert Shane của Công ty Quản lý Đầu tư Plank Shane World Management, Chủ sở tại Mỹ thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cần có trách nhiệm khi dùng đòn bẩy tăng lãi suất bởi giải pháp này như con dao hai lưỡi tuy giúp giảm lãm phát ở Mỹ nhưng sẽ làm tăng quy mô thanh toán, nợ và làm tăng nguy cơ suy thoái sâu ở các quốc gia khác.
12: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ vẫn duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài. Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục con đường đó. Họ đang cố gắng tập trung vào Mỹ bằng cách tăng lãi suất. Và thậm chí còn không biết sẽ đi đến đâu. Chúng ta không thể chỉ nghĩ lấy Mỹ làm trung tâm. Việc tăng lãi suất và đồng đô la tăng giá đang gây ra những hệ quả trên toàn thế giới.
15: Vừa rồi
2: là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 20 V League 2022 diễn ra hai trận đấu còn lại. Vào lúc 18 giờ Hải Phòng tiếp BKMX Bình Dương trên sân Lạch Chay. Trong khi đó trên sân Thống Nhất vào lúc 19 giờ 15 phút, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải chạm trán với Hà Nội FC, đội năng dẫn đầu bảng xếp hạng và có phong độ rất cao trong thời gian qua. Đây rõ ràng là thử thách rất lớn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.
16: Tôi nói với cầu thủ là chúng ta có 8 ngọn núi thì chúng ta đã leo được 2 ngọn này. Và cái ngọn núi này là ngọn núi cao. Chúng tôi khó khăn là chúng tôi mất thủ lĩnh hoàn Thịnh. Tôi mất trung vệ Brandon thì hai cái vị trí rất là tốt. À, thì tôi nghĩ rằng là tôi triết lý chơi bóng của tôi là triết lý dựa cho một cái tập thể và tôi cũng đã chứng minh điều đó rằng là nếu mà tổ chức tập luyện tốt, đã có triết lý, đã chặt chẽ thì sẽ có kết quả tốt trước Hà Nội.
17: Ngoài việc bất lợi về mặt nhân sự, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có thành tích đối đầu không tốt với đại diện thủ đô. Trong 10 lần so tài gần nhất trên mọi đấu trường, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chưa biết một chiến thắng trước Hà Nội FC, ngay cả ở thời điểm họ có đội hình mạnh nhất và nhiều ngôi sao nhất dẫu vậy huấn luyện viên vũ tiến thành vẫn có niềm tin các cầu thủ sẽ giành điểm trước đội bóng năm lần vô địch v-league
16: tôi nghĩ là hà nội là cái đội bóng mà bất cứ một đội bóng nào gặp thì cũng rất là khó khăn bởi vì họ rất là hoàn chỉnh hà nội gần như là trước đây thì họ chơi tấn công hay mà bây giờ là họ lại chơi phòng ngự rất giỏi nữa chúng tôi đánh giá rất là cao hà nội nhưng mà đá sân nhà và trong 90 phút thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có cái khắc chế hà nội và chúng tôi cũng cần điểm một điều cụ thể chúng tôi là phải có điểm trận đấu này tôi vẫn tin là cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm được một điều gì đó trong cái trận đấu với Hà Nội.
18: Là cầu thủ hiếm hoi thi đấu cho bốn cấp độ đội tuyển quốc gia trong vòng 1 năm, nhưng phải đến ngày hôm qua, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang mới được ra sân lần đầu tiên ở V-League trong màu áo câu lạc bộ Viettel. Dù chỉ xuất hiện ít phút trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên, đây là màn trình làng mà Khuất Văn Khang và người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu.
0: Thật ra thì đối với cầu thủ nặng vậy thôi, nếu mà không có thi đấu thì cũng rất là nản nếu mà không được ra sân. Nhưng mà với em thì em sẽ luôn nghĩ, suy nghĩ em là sẽ luôn cố gắng và sẽ có cơ hội cho mình. Hôm nay em cảm thấy cũng khá là tuyệt vời bởi vì là em đã chờ rất là lâu rồi để mà có cơ hội để mà ra sân thi đấu và cộng hiến thức đó mà mình yêu thích. À, cũng như là đội cũng nuôi nấng mình từ nhỏ thì em cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc
18: trong giai đoạn lượt về mùa giải hai nghìn hai mươi hai câu lạc bộ viettel đã quyết định đôn tiền vệ tấn công khuất văn khang lên đội một sau khi chứng kiến những màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ này ở cả đội u 19 chín và u hai mươi ba việt nam tuy nhiên với tuổi đời còn khá trẻ không dễ để gương mặt sinh năm hai nghìn ba này có thể cạnh tranh một suất thi đấu ở đội bóng áo lính việc được huấn luyện viên berjuwon trao cơ hội ở vòng hai mươi này là động lực rất lớn để văn khang tự tin cố gắng nâng cao trình độ chơi bóng của mình, qua đó có thể phục vụ cho câu lạc bộ Viettel và xa hơn là cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam.
17: Vào ngày 20 tháng 11 tới trên sân vận động Bình Dương diễn ra trận đấu giao hữu giữa BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Kawasaki Frontale, đương kim vô địch J League 1. Sự kiện này được xem là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Ông Yoshida Akihiro Phó Chủ tịch câu lạc Bộ Kawasaki Frontale cho biết dù còn vướng hai trận đấu cuối cùng tại j league nhưng Kawasaki Frontale vẫn lựa chọn người tốt nhất có thể để mang đến Việt Nam. Trong khi đó, câu lạc Bộ Bình Dương cũng sẽ phải tính toán lực lượng cho trận đấu giao hữu này bởi ngày 19 tháng 11 là vòng đấu cuối của V-League 2022.
18: Sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để nhường sân chơi cho đội tuyển Phút San Việt Nam tham dự vòng chung kết Phút San châu Á 2022, ngày mai, cuộc đua tại giải Phút San HD Vô địch Quốc gia sẽ trở lại với loạt trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. 36 trận đấu còn lại của mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Sahako đang có lợi thế khi cán đích lượt đi ở ngôi đầu bảng, hơn hai đội xếp sau là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc 5 điểm. Tuy vậy, bản lĩnh của đội xứng đáng đăng quang sẽ chỉ được thể hiện trong chặng đua nước rút sắp tới, đặc biệt là những màn đối đầu trực tiếp giữa nhóm các ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang của câu lạc bộ Thái Sơn Nam chia sẻ:
9: với cái khoảng cách 5 điểm thực sự rất là khó khăn đối với đội Thái Sơn Nam, nhưng mà Giang tin rằng với cái sự chuẩn bị cũng như là với cái nòng cốt là các thành, thành viên của đội tuyển thì Giang nghĩ mình có thể lật lượt thế cờ cũng như là mình sẽ giành được cái thứ hạn tốt nhất ở giải đấu hôm nay.
18: Lượt về giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ. Toàn bộ các trận đấu của giải được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC8 và trên hệ thống nội dung số VOV live Ban tổ chức cũng sẽ miễn phí vé vào cửa nhằm phục vụ khán giả đến sân thưởng thức màn so tài của các đội bóng.
17: Ngày mai, huấn luyện viên Mai Đức Trung lên đường sang New Zealand tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023. 32 đội lọt vào vòng chung kết được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm 3 với các đội tuyển Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica và Jamaica. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường danh giá nhất thế giới, sau khi kết thúc lễ bốc thăm, huấn luyện viên Mai Đức Chung và đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có chuyến khảo sát tại Australia, New Zealand để tìm hiểu và lựa chọn các địa điểm ăn, ở, tập luyện thích hợp cho đội.
13: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 28 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Riêng Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, gió bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giải rác có rông ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng phía Tây đêm có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, riêng phía tây đêm gió mạnh cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11, Biển động rất mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát phóng viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chủ trách hiệp nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.